1: Auto, oh, 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 Auto Parts We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't laugh anymore What was all of it for
0: Bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Lujo y Estilo de Vida en Libertad FM, Pecados Veniales. Alfonso Oscámez, buenas noches.
1: Buenas noches. Ya por año? fin, por fin, aquí año?
0: tomando posesión. Que había, sea... había,
1: aquí habíamos tenido un
0: golpe de estado. Esto es no, escandaloso, nos, escandaloso. Tenías, nos
2: tenías abandonados. Todavía nos faltan aquí algunos componentes del grupo, pero bueno, ya casi el equipo al completo.
0: Eso es, tenemos el estudio lleno. Pedro Santos, muy buenas.
3: Buenas y feliz año,
0: ¿eh? Me, me extraña porque estoy siempre acostumbrado a, a mirar a la derecha y decir, joder, qué guapo se ha puesto Pedro, pero es que te cambió de sitio. Joder, las mujeres me ¿Te has han. escorado a la izquierda. <ríe> no, ¡Qué no, mal! no, no. Las
4: mujeres me han empujado.
0: Sí. <ríe> gracias. Gracias. Que una mujer te empuja siempre está muy bien. Eh, Laurita García Veiras... muy buenas.
4: Muy buenas, yo soy la empujadora entonces.
0: Bueno, 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 bueno iros a un hotel. Oye, por favor, por favor, ¿Por, por favor. ¿Por
4: dónde vamos? Te veo un poco oriental. Así ah, es sí, que acabo sí, sí. de llegar de, de los ayeres. Sí, <risa> Muy te le... manda irte tan lejos? Bueno, fue un viaje, una escapada fantástica. Y a cualquier para... cosa le llaman escapada, estos pecadores. Para intentar sacar nuevas ideas para este fantástico programa.
0: Sí, ¿y las tienes? Eh, las tengo, yo no, os las contaré. Luego nos las contarás en esa opípara para cena que, que nos vamos a obsequiar como comienzo de, de temporada. Alfonso, cuéntanos. ¿A quién tenemos hoy aquí
2: en el estudio? Bueno, hoy tenemos a una pecadora, una buena amiga y una gran marca presente esta noche de viernes aquí en Pecador Veniales. Tenemos a qué gran marca, qué dice gran marca, la marca, la marca, la Maison, pues la eso. Maison, la Grand Maison, la Grand Maison. Bueno, pues tenemos ahora a... viene la pronunciación. Ahora, ahora tenemos a Pedro con la pronunciación. Bueno, pues tenemos a Mercedes Cano, la directora de España, para España de Jojard Le Coutre. Bienvenido. Buenas noches.
5: Buenas noches a todos.
2: ¿Ha, ha pronunciado bien?
5: Jojard Le Coutre, muy, bien, muy sí. bien. Sí. Intentamos, intentamos, que, intentamos.
2: A ver, llevamos que lo, lo hemos
5: ensay... una semana. Claro, lo <risas> <risas> hemos ensayado otra vez antes de empezar y todo muy bien.
0: <risas> qué bien, qué bien. Oye, qué, qué alegría que, que estéis aquí con nosotros porque es que en un programa como Pecados Veniales eh, nos encanta el lujo, pero es que sobre todo... Y, y aquí mi primo y yo tenemos una pasión desmedida por los guardatiempos.
5: Ya veo vuestros relojes y me encantan. Ah, no,
0: hoy, hoy no era un día para traer un Casio G-Shock.
2: No. <risa> es que tenemos Exacto. un gusto
0: inmejorable. Es verdad, claro. Ah, claro, claro. Sois unos clásicos. <risa> ¿Clásico? Bueno, depende, Bueno, depende. estos que
5: llevan no son tan clásicos, ¿eh? De lo digo, esos son bastante es que es eso deportivos yo, dentro sí. de nuestra línea. Correcto. Claro, luego
0: en la entrevista yo voy a llorar un poco, yeah. porque es que... Eh, no, no puedo entender cómo se dejan de producir algunas maravillas.
5: Exacto, bueno, Pero son bueno. cosas que luego iremos comentando. Luego Pero lloraré.
0: Sí. Pero bueno, una
3: manufactura de maravillas, cuando deja de hacer alguno de los modelos, sigue dejando de
2: hacer maravillas, Yo es
0: que ¿no? soy recio, yo soy muy de fuerzas especiales, ya, ya lo, lo verás. Bueno,
2: y es especialmente de agradecer la presencia de Mercedes aquí cuando la semana que viene Efectivamente. ya empieza el Salón de Alta relojería de Ginebra, que será un momento muy especial para, para la marca. Sí,
5: bueno, es el momento para la marca, para todas, para la relojería a nivel internacional, con lo cual sí que es el momento importante en el año para nosotros todos. Y bueno, pero es un placer de estar aquí con vosotros, de estar con Laura, empujando a los otros del otro lado de la mesa. Me gracias, por el, gracias por el apoyo, Mercedes, porque esta gente... Bueno, pues
2: volvamos sí. pues a entrar en materia. A ver, Mercedes, siendo una de las manufacturas más antiguas e importantes de la alta relojería, bueno, cuéntanos algo para que los pocos que nos conocen... ...pues conozcan un poquito más de la historia o sea, de Jejea.
5: Sí. Bueno, la historia de Jejea es tan larga... ...que no sé por dónde empezar... ...porque bueno, llevamos 184 años de existencia. Ayer mismo. Sí, ayer mismo, mm. por eso somos todos de, la, de, de ese año... Pues han, han ido muchas familias ahí uh, de los Geiger, eh, más de los, uh, de, de los uh, Le Coutre, porque en realidad uh, vamos a hablar de tres personajes más importantes, vamos a, a centrarnos en ellos. Es eh, el primero que lanzó pues eh, la, lo que es Geiger LeCoultre, que es bueno, que es más uh, LeCoultre, que es, se llamaba el Antoine Le Coutre, que es una familia pues allí en Suiza, que eh, no sé si sabe, saben también la, el origen de la relojería realmente en Suiza pues realmente todo esto nace eh, de los Huguenots, que los eh, que huyeron de Francia, los echaron de Francia en el, en el inicio del siglo XIX, y se pues se fueron todos los valles donde nadie estaba, eh, pues y había poca cosa que hacer allí, porque en invierno, los inviernos eran muy largos, así que por la noche pues hacían cositas eh, y eran pues, eh, como se dice, eh, los que trabajan el, el acero de forjón, de, que en, bueno, en español no, no, no tengo la palabra, y pues lo que hacían poco a poco, pues estaban ahí pues trabajando pues, en uh, relojes más grandes, en piezas más de maquinaria en general, y poco a poco pues entraron a ser más especialistas en la relojería. Y Antoine Lecout que era pues, un ingeniero de esa época, lanzó en 1933 la casa de relojería y lo que hizo es el inventor de la miniaturización, es decir, del, en 1844 inventó el, el millonómetro que, que mide el micrón. Que es muy pequeño y ese, ese esa herramienta ayudó luego pues, a poder hacer piezas más y más pequeñas, con lo cual realmente inventó pues una herramienta que era imprescindible para la relojería, eh, pues para los relojes de muñeca. Después pues fue su hijo y su mujer Eli, eh, que pues lanzaron realmente lo que era más el negocio de la Grande Maison que era, pues, eh, ser eh, un, una, un, una manufactura de relojería. Y ellos, pues, montaron, pues, eh, eso, más movimientos únicamente. Y luego ya, en, uh, en 1901, entró uh, Jacques David y Edmond Gégère, que se asociaron, pues el, el suizo y el francés, se asociaron eh, para desarrollar la, la, lo que era el savoir-faire de, de Jacques David y de, de, de los Le eh, a nivel internacional y ahí entraron pues eh, pues se eh, hicieron en 1931 el famoso reverso para lo, los jugadores de polo que era eh, pues en realidad era la colonia inglesa que se fue a la India que pues, como no tenía mucho que hacer allí se pusieron a pues a, a, a jugar a polo y les faltaba pues un reloj porque pues que el reloj que te llevaban pues eh, con el uh, con el polo lo rompían en esa época no era no era zafiro era cristal y pues inventaron el reverso que le, le podías dar la vuelta y se seguir viendo los tiempos, que es muy importante en el polo, sin romper el reloj. Con lo cual, eso fue uno de los primeros retos que lanzaron realmente Jacques David y Edmond Gégea.
0: Oye, ¿y cuáles son los valores de vuestra marca? ¿Qué os hace diferentes a los demás?
5: Pues la grande maison. Como decimos, la grande maison es que al final en la, en la relojería eh, hay mucho reloj de manufactura, dicen, pero realmente... Uy, qué mala, dicen, dicen. Eh, pero en realidad, pues, eh, manufactura, manufactura, yo creo que con los dedos de una mano podemos contarlas en, en la relojería y nosotros somos uno de ellos, somos uno de, de esa manufactura que realmente podemos decir que hacemos el 99% de, de la relojería nuestra dentro de la casa, pasando de las correas, que bueno, en eso dejamos otros que lo saben hacer mejor que nosotros, pero realmente nosotros hacemos todo y eso yo creo que es lo que más y más está entendiendo la gente en la relojería
3: y ya que dices que hay pocas manufacturas pues, ¿qué, qué, os, ¿qué tenéis vosotros que no tengan esas manufacturas? además de esta historia tan eh, extensa que nos sí. has contado un poquito por encima sí. ¿qué crees tú que os diferencia?
5: pues lo que nos diferencia es que tenemos por ejemplo eh, 1400 movimientos que ni otras marcas pueden tener tenemos 400 patentes que también ninguna de otras marcas pueden tener. Tenemos un poder de innovación que es muy importante y yo creo que no, no quiero decir es, es único, pero es, es muy 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 fuerte en comparación a las otras manufacturas.
3: Alfonso va a llevarlo clarito para tener todos los movimientos ¿eh? en su colección. Bueno, se sí intentará, se sí intentará, va a ser difícil, pero se sí intentará. Entre, igual entre todos pecados veniales, a lo mejor algún día.
1: <risa>
3: Venga Laura, pregunta, anda, que estás ahí muy con horario cambiado japonés. <risa>
4: Si no dice dónde estuve, revienta. Este es el cotilla del grupo, ¿sabes? Ay, ay, todo el mundo momento. se entera
5: de lo que pasa en nuestras vidas a través de Pedro. Ah, no. Muy bien. Hombre, a mí me encanta Japón, ¿eh? Con lo cual también podemos hablar de Japón. Pero no Venga, los productos vale. japoneses, digo yo, ¿no? Es diferente. La competencia bueno, bueno, japonesa, bueno, no. ¿no? Hay cosas, hay cosas. No vamos a entrar en, en esa polémica. Ay, yo soy un
0: gran fan de los relojes japoneses. Sí. A mí claro, me encantan.
1: Hay de
4: todo.
0: Para, para cada cosa. Claro. sí. Sí. ¿Sí?
4: La bueno, la comunión, pues, sí. Pues te voy a preguntar, ya sí. que eh, en estos periodos tan fuertes que se han vivido hasta ahora de, de, de crisis, ¿no? que, que ha costado tanto llegar al público, ¿cómo habéis hecho vosotros para, para acercaros, para, para seguir eh, enamorando de alguna manera?
5: Pues yo creo que hemos seguido haciendo lo que, lo que siempre hemos hecho. Es decir, un, un reloj que es pues, totalmente trabajado de la manera pues, en la que lo hacemos, de manera manufactura. Eh, hemos seguido una línea muy clara. No, no, no hemos hecho productos muy, muy marketing. Hemos sido muy, eh, lo que llamamos en inglés, genuino es eh, realmente pues eh, centrarnos en lo que realmente el cliente busca o sea, cuando y, busca un reloj y seguir vuestra línea no es, de alguna manera es eso, es eh, un poco pues un, una, una línea donde trabajamos pues eh, relojes de manera muy extensa, que eso también es importante que en, entramos en, en la marca con un precio muy accesible y nos podemos ir a unos relojes de ya de, de precio de más de una casa no, no vamos a hablar de dinero <risa>
2: <risa> oye Mercedes, como dice Laura hemos estado pasando y ...una crisis importante... ...y ahora dentro del mundo de la alta relojería... ...también se está empezando a ver que pues bueno... ...que hay reducciones de plantillas... ...que las ventas están bajando... ...¿cómo ves tú el mercado internacional... ...el mercado español?... ...y sobre todo una cosa que a mí... ...me interesa mucho que nos puedas contar... ...es... Esa, ...nosotros ya somos una generación más o menos... ...que ya ha pasado... ...tenéis que centraros en los nuevos clientes... ...y los nuevos clientes quizá... ...el reloj no lo ven como un elemento diferenciador... ...como un elemento de estatus no le dan tanta importancia y probablemente cuando lleguen a nuestras edades, esas nuevas generaciones, pues quizá el reloj no sea un elemento tan importante. ¿Qué está haciendo Yoya y cómo lo veis en los próximos años? ¿Qué pensáis hacer?
5: Pues mira, hay, hay varias cosas en, en tu pregunta que igual vamos a ir por paso. Eh, primero... Eh... Estamos vendiendo muchos relojes, uh -huh. digo, en, a nivel general. Es decir, que eh, no, no hemos estado bajando tanto tampoco. Eh, desde hace muchos años se venden muchos relojes. Uh -huh. eh, la tecnología, eh, los teléfonos que todos tenemos, llevan muchos años en el mercado también. Con lo cual, eh, son, son cosas que vamos diciendo que la tecnología en un momento no no está afectando tanto el reloj del re, de la relojería que estamos hablando nosotros, es decir, un reloj que es eh, manufacturado, un, alguien que busca eh, algo que sea más manual, que sea bonito, un objeto, eh, eso pues eh, sigue estando. Y nosotros hemos visto, eh, bueno, se han lanzado lo, los, los relojes eh, digitales y todas estas cosas y bueno, la fuerza de Apple. De momento no hemos sentido tanto nuestro cliente dejar de irnos... Lo han agregado a lo que ya compraban. Es decir, bueno, pues tengo yo ahora un, un reloj digital que me cuenta todo lo que hago en el día, eh, pero tengo también otro reloj para pero, otros momentos. Mercedes,
2: yo creo realmente que ese... Al final, nos, nos hemos dado cuenta de que en estos últimos años, desde que salieron los conectados, uh -huh. pues que decían que se iban a comer el mercado y no es así y yo creo que no será. O sea, el, el reloj conectado con uh -huh. esa serie de aplicaciones servirá para lo que sirve pues para determinadas cosas eh, y el reloj pues un reloj como una manufactura como es es una cosa completamente diferente y que se valora por otras cosas mm. pero sí yo que veo, lo que veo es el problema ese del concepto de las nuevas sí, generaciones exacto es ahí que ese es ese. mi
5: segundo no. paso es decir no es en el producto es más en, uh, en lo que realmente <risa> perdón, que acaba de entrar una, una llamada de un compañero de un nuestro. Amigo del <ríe> programa. Bueno, pues que, que lo que quiero decir es más la manera de comunicar a los que llamamos ahora efectivamente los Millennium. Yo digo, esta gente es eh, pues gente que que conoce mucho, que busca mucho, lo cual la manera de llegar a, a ellos es todo el servicio, el lujo que tenemos que presentarles, cómo lo presentamos. No buscan lujo por lujo, buscan algo, es un servicio, es una cosa que, que les, les, um, les sorprenda, que el producto sea bueno, pero el producto tiene que seguir bueno, con lo cual es más la manera, el medio en el que llegamos a esta gente que el producto en sí mismo tiene que cambiar, no yo creo que realmente es, es efectivamente esas nuevas generaciones las tenemos que conseguir y están mucho online
1: mm.
0: Oye y hablas de las generaciones millennials online has hablado de los relojes conectados mm, ¿Veremos JLC en un reloj conectado en un futuro?
2: No, por favor
5: De momento no está en la estrategia Yo creo que no. de, de todas maneras
3: eh, nosotros fuimos jóvenes en sí. un momento dado. Sí. Estuvimos... Eso lo serás tú. <risa>
0: Todos
3: y, somos y, jóvenes. Bien joven. Bueno, y seguro que Ramón, con tanto lo que dice eh, en su primera comunión, tuvo reloj con calculadora, cosa impensable hoy sí. en día. No, no. Ya
0: te contaré luego a micrófono cerrado, pero y, no. Y
3: si, o, y también empezamos con con vehículos deportivos y seguro que, que, bueno, en este programa es que en este programa somos un poco diferentes. Lo que quiero decir es que también estamos pensando en gente de 20 años o incluso menos, ¿no? 18, 16, pero no sabemos hasta por dónde tirará esta gente. Hola. Estamos pensando que vamos todos a estar que estaremos conectados de una u otra manera, pero que, que, que la gente lleva un camino que, que no, estamos, no podemos pensar que la gente de 18 a los 30 va a estar igual que a los 18. No,
5: que... Es... Que es por eso, pero también estamos hablando de los Millennium, que actualmente pues tendrán 20, 30, sí. más o menos alrededor de 30 años, que ya es gente que tiene también ya una situación, que ya tienen su dinero, que ganan su vida. que es, ya es un, No es de los de 20 que son, con, están conectados. Nosotros en el mundo de la relojería y de la alta relojería, el target es mucho más entre 25 y para arriba. El 25 es realmente ya llegar a un cierto nivel de de persona pero pero yo creo que es más de 30 para arriba con lo cual nuestros jóvenes son los milenios
0: uh -huh. <risa> oye buenos. una cosa y hablemos un poquito de la marca ¿Qué, ¿qué le cambia a una manufactura con tantos años de tantísimos años de historia eh, estar integrada en un gran grupo de lujo como Rismond?
5: Pues ¿qué le cambia? Yo diría que le aporta también, porque al final estamos hablando de crisis. ¿Por ¿Cuántas crisis? Y si no somos tan viejos, pero hemos pasado ya varias crisis también. Con lo cual yo creo que lo que tienen ellos es ya una experiencia eh, de pues, esos altibajos del mercado a nivel internacional como local. Y, y pues eh, se preparan, anticipan, la estrategia la tienen pues bastante clara también y yo creo que eso es la fuerza de estar en un grupo como, como el de Richmond. Luego, pues sí, Gégear Lecout tiene, tiene su fuerza dentro del grupo, es que tenemos una manufactura que es una de, de las más fuertes del grupo, que uh -huh. eso sí que es, uh, hay que decirlo.
2: Oye, Mercedes, ¿y para ti qué ha supuesto, viendo un poco tu eh, bagaje, bagaje profesional, tu historia...? Has estado en una pequeña marca, mmm, que a mí me gusta mucho de reconocerlo, Linde Berdeling, eh, una marca independiente de un mercado fuera del, básicamente sí. del Swiss Made. Sí. Eh, ¿Qué supone pasar de, de una marca así a un gran grupo, grupo como la Maison, Jejea? Enorme, conocidísima.
5: Sí, pues son, son dos, uh, dos conceptos tan diferentes que vamos a decir. La primera es mucha lucha en, la, en una pequeña marca. Uh -huh. Luchas mucho, pero tienes esa opción a mucha creatividad, porque es que al final, eh, pues nadie te te dice, pues dónde hacer, cómo hacerlo, y es una marca, pues eh, que era pequeña, iniciando, eh, pues que tenía que, que conseguir tener un producto muy alternativo. Bueno, por eso, para los que no lo saben, tenía un, un, un módulo pues, que eso, conectado, podemos decir, pero no, pero era, era como un ordenador, tienes un ordenador para bucear, un ordenador para la montaña, para esquiar, lo cual tenía, tenía un aspecto que era algo diferente. Y, y probablemente una
2: de las cajas, sobre todo las de titanio. Y, con un calado y un diseño más especial. Sí,
5: es que bueno, es es todo esa, esa fuerza que necesitamos hacer mucho diseño uh -huh. y, y mucho contenido también. Eh, luego, pues también es una, una lucha a nivel de pues, de presupuestos en general, que no llegas en la en el mismo. Pero no creo que también ¿esas pequeñas
2: marcas están más cercanas del cliente final?
5: Pues eh, al, ser, eh, al ser menos masivas, uh -huh. pues claro el, el, el contacto y es mucho más, más directo, directo ¿sí? con, con estas marcas eso sí, es verdad, nosotros teníamos pues, los clientes finales más en directo aunque, con, aunque ahora con y la tienda que tenemos en España y los clientes que tengo pues los, los clientes finales los conozco también una gran parte, porque hacemos muchos eventos pero no es la misma cosa que una pequeña marca. Bueno, ¿qué, qué, qué
4: ha Me pasado? parece que nos ha, ha quedado pasado, ¿no? pasado no, un no, angelito. No, no, Dios mío. ¿Qué ha pasado? No se puede uno callar en la radio. Joder. Es porque estamos escuchándola. Tienes ese acento tan maravilloso. ¿Te da gusto que hables. Podrías Hoy estás un poquito... Pero mira, aquí estamos
5: al lado de las dos. <risa> las, no, entre es que... mujeres,
4: ¿por qué queda tan mal decirnos piropos? <risa> Muy bien. <risa> ¿Qué crees, eh, Mercedes, eh, que una marca como la vuestra es lo suficiente conocida ya aquí, en España, entre, entre nosotros?
5: A ver, en España, pues sí. Eh, España estamos en el top 10, con lo cual para mí ya es, uh, ya es una, una, un posicionamiento muy bueno. Y yo creo que el cliente español, bueno, llevo ahora cinco años en la marca, hemos desarrollado mucho, mucha visibilidad de marca y yo creo que sí que ahora eh, estamos en en los relojes que, que consideran en el público local. Me encanta.
0: Oye, y ya sé que no lo habíamos hablado antes, pero yo siempre estoy muy triste. ¿Por, ¿por qué ya no vemos las ediciones Navy Seals en vuestro catálogo?
5: Es, esa. Pues mira, porque... Es una maravilla. Eh, tenemos muchísimas referencias. Sí. Y en un momento, pues eh, yo creo que fue un, un, un movimiento que se hizo pues a, antes de la crisis de los 2008 pues está, estuvimos viendo pues que había que reducir referencias porque pues efectivamente nos estábamos yendo a muchas cosas y, y la que las que más funcionaban en ese momento era pues las más tradicionales eh, una, una relojería que era pues el master control el reverso y la parte más deportiva pues iba iba un poco a menos con lo mm. cual se ha, se ha ido desapareciendo pues los devisil. Seguimos teniendo los Master Compressor y yo creo que sí que la idea en la estrategia que, que tendrá seguramente la marca, que no la puedo definir yo desde aquí, pero sí que, sí que estamos ahí gritando que necesitamos tener pues, otra vez una, una línea más deportiva dentro de la marca.
0: Sí, porque o mucho me equivoco o sí que se ha notado un giro, una vuelta al clasicismo.
5: Es que eso es lo que el mercado pedía. Eh, en, en los años, pues eso, en el 2010, ahí ya el mercado iba a unas, unos relojes más más discretos, más pequeños. Y claro, lo que la parte más deportiva era más para pues los conocedores, los coleccionistas como vosotros, que sí que buscan ese, ese reloj dentro de nuestra gama. Pero yo creo que, bueno, lo estamos hablando y también en España es un mercado un poco más de relojes deportivos uh -huh. que en otros países países de, a nivel internacional, con lo cual pues sí que tenemos los mercados españoles, los mercados sudamericanos, los mercados de Medio Oriente, pero hasta ahora pues había bajado también muchísimo pues el, la demanda de estos productos.
0: Y hablas de mercados, ¿Cómo, ¿cómo veis al mercado español?
5: ¿Cómo lo vemos? Pues mira, actualmente eh, para ser positiva, porque porque tenemos nosotros un poco información a nivel internacional, en Europa no somos los peores para nada. Yo creo que y más para, bueno, nosotros en Gégère estamos los buenos estudiantes de, 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 de Europa, porque bueno, pasando de Londres, porque sabéis que ahora con el cambio de, de moneda en Londres pues es un, un destination para comprar en general, pero pero bueno, pues en España todavía estamos en un país donde hay una cierta seguridad a nivel terrorismo, que también pues no asusta tanto el, el, el cliente internacional, que al bueno, pues es que en un país donde somos 45 millones de habitantes, cuando hay 72 millones que hemos pasado récord de turista este año, pues es que eh, al final vivimos de una parte importante turística también. Y va creciendo porque a nivel de Europa, pues la gente viene a, a pasar las vacaciones en España. Y esto yo creo que es bastante positivo para nosotros. Aunque el precio medio no sea tan alto, está siguiendo subiendo poco a poco... A ver si se mantiene, pero, pero bueno, eh, efectivamente hemos perdido los rusos, hemos, uh, hemos bajado en los, uh, en los chinos, pero bueno, seguimos teniendo un público de Europa y un público también uh, de fuera que no está, no está mal.
0: Porque el, el, el turista, el que viene a, a nuestro país, ¿es tan buen cliente del sector lujo?
5: Es muy buen cliente del sector lujo. Es es al final eh, es el cliente que compra con un precio medio más alto, uh -huh. por eso es buen cliente, uh -huh. simplemente es eh, pues es el que comprará a lo mejor por relojes de, de, un, de un nivel mucho más alto con complicaciones, eh, es más un pues es un potencial más alto, simplemente Claro. A nivel de número de piezas, pues a lo mejor no, no es tan tan fuerte, pero ya. sí en el potencial de, del precio medio. Lo capto, lo capto.
3: Bueno, yo, yo, yo voy a cambiar un poco, vamos a dejar un poco ventas, vamos a dejar un poco eh, mercados, y más con, en concreto el español, para hablar un poco de legislación. Ah. Entonces, es una pregunta un poco... No con trampa, pero un poco pero, directa bueno. y que, 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 que quiero que, que me aclares. Y es que, ¿qué te parece la modificación legislativa que se pretende introducir en el Swiss Made? ¿verdad? Haciendo los requisitos, yo estoy en ello, que se hagan más estrictos. Y yo creo que, que, que a vuestra marca os, les puede beneficiar, obviamente. Totalmente. Y ahora nos explicarás mm. por qué. ¿no? Y, y si crees que, que este sello actualmente sigue tan valorado como ha estado. En anteriores décadas, digamos.
5: Es una, es una pregunta muy, muy complicada de contestar porque nosotros, mira, lo voy a hacer simple, nosotros salimos de, de lo del Swiss Made porque, bueno, hacemos todo en nuestra manufactura, tenemos un control mucho más fuerte que el control de, el suizo básico. Desde nosotros tenemos el control mil horas para nuestros relojes. Eh, todo ese cambio de legislación para nosotros va a ser muy, muy beneficia beneficiador. Beneficioso. Beneficioso, muy bien. Beneficioso eh, muy positivo. Así que yo lo veo bien para nosotros de manera egoísta. Y yo creo que también es, es, es que es necesario, porque al final eh, hay mucho... Como lo, lo el diré, semplador. asemblador, muchos movimientos que son in-house, pero que son modificados. Bueno, hay de todo. Como se
2: suele decir, que venden gato que, por libre. Pues eso, con lo cual ahí, mira, a <risa> lo
5: mejor eso nos va a ayudar también y va a ayudar el cliente también final a entender realmente qué es lo que está comprando.
2: ¿Pero crees realmente que el, el, Swiss made, el sello Swiss Made, un poco volvemos a, a lo de antes, las nuevas generaciones sí. lo valorarán tanto como lo hemos valorado nosotros respecto... A, a que aporta algo más de seriedad, determinación respecto a lo como lo valorábamos nosotros.
5: Sí, yo creo que bueno, las nuevas generaciones eh, también buscan eh, buscan las cosas que, que vienen del lugar y del lugar de donde nacimiento, ¿no? Del producto. Es decir que pues eh, por ejemplo un buen whisky tiene que venir de, de Escocia, un buen reloj tiene que venir de o de
0: Japón. O de Japón... El whisky japonés está sí, muy rico. Sí,
5: pero por eso no, no es que no haya una... Es verdad que el, el whisky japonés también tiene su, su fuerza y, y su reconocimiento, pero realmente donde más marcas hay es en Escocia. Pero es explicarlo de manera, es decir, que al final, pues eh, como el, el, el reloj originariamente es de Suiza, pues sí, el Swiss Made tendrá una, un valor sí, añadido. Sí, nos, nos gustaría
0: entender una marca de altísima calidad... Hecha en Hungría, por ejemplo. Pues por ¿no? ejemplo. no lo entenderíamos. Sí. Oye, como...
3: Ramón, yes, que estos, estas semanas pasadas te he suplantado un poco tu posición. ¿Qué te parece una pausa musical?
0: Claro. Un poco, me ha suplantado del todo. Cállate. Traidor. Me apuñalaste. Vamos con música.
1: And burn it down, be a fool if I don't keep you around, cause baby girl you out of the world, ooh my love, and well, let me get a little bit closer, I really want to be my see your love, the feeling that you give me is so good, yeah, you're mine.
2: Bueno, Mercedes, pues vamos a hablar un poquito ya del evento, el evento entre comillas que se presenta la, la semana que viene. Hoy habéis dejado ver algunos de los modelos que vais a presentar en el Salón de Ginebra que empieza la semana que viene. Y eh, bueno, el Geophysic, Tourbillon Universal Time o los tres modelos de Duometre. Cuéntanos algo de ellos y hay algo más que nos puedas contar.
5: Pues, eh, bueno, ya ya he visto que estás bien informado, que has recibido oh, todas las notas que, de… Ya sabes
2: que otra cosa no será, pero del reloj. El reloj, sí.
5: Pues sí, bueno, el, el, el geofísico, conocéis un poco la, lo que es el, el… es un reloj que presenta el segundo real, ¿vale? es, uh, es un reloj que trabaja pues, eh, para que se sepa exactamente el segundo en el momento que se mira el reloj que no sea, pues, al contrario, como dicen como un cuarzo, no es un cuarzo, es una complicación además, porque sí. realmente tienes que conseguir que la aguja se te pare en el segundo de cada momento y eso es, uh, es una cosa que, que hemos desarrollado en el Geophysic eh, que es muy bonito, es, es uno de mis relojes preferidos, el Geophysic, el Universal Time, que parece que tiene, bueno, tiene una, una esfera muy bonita, muy con, con la las, el hemisferio y bueno es, es fantástico y hemos sacado ahora un turbío de, de este modelo efectivamente eh, luego pues el diómetro eh, que también sacamos ahora unos Para dos, mí una un de turbio. las
2: líneas más bonitas todos sí, son bonitos sí
5: pero ese eh, has escogido y es ahí que veo que los modelos que me estás hablando has escogido pues los que son pues más, más eh, diferenciados de lo que hay en el mercado, porque efectivamente pues el segundo real del Geophysic no es algo que ves en, en la relojería en general. Y luego pues también el, el Diomètre. El Diomètre es, una, es un reloj que lleva pues, esos dos bariletes y la, la, lo principal de ese reloj es que nos permite con un barilete pues, eh, tener la energía para las funciones básicas del reloj, es decir, dar la hora de manera precisa y las otra, el otro barilete es es para la complicación, pues si tenemos un, crono, un cronómetro, si tenemos eh, el, la, las fases de luna, el, el turbión van con, otro, con el otro barilete y eso nos permite no restar precisión al, uh, al reloj y bueno pues eh, es un reloj clásico. y cosa que más bonita el giro turbión. Eh, claro, bueno el giro <risa> turbión eso ya Palabras eh, mayores es, 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 es uno bueno pues con un turbión que, que gira pues con un agd de 20, 20 grados que es para también compensar la, la, la la inclinación de la tierra, bueno, pues todo eso va, Entramos ya en una cierta precisión de la relojería y un trabajo que es, eh, bueno, pues fantástico de los relojeros que tenemos en nuestra manufactura. Eso
0: es absolutamente pornografía relojeril. <risa> yeah. o sea, eso tendría que ser ilegal. Porque es que... Bueno,
2: hay un hashtag en, en las redes sociales que es WatchPorn. Eso es, eso es. <risa> yeah.
0: gran, gran, gran seguidor yo de has, has, hashtag. El hashtag. Eh, oye, y. Tantas, ...tantas patentes, tantas referencias, tantos movimientos... ...me imagino que en Suiza tendréis un museo.
5: Tenemos, sí. Si sí, tenemos sí. un museo en la manufactura... ...tenemos allí pues eh, un museo que, que da pues, todas las piezas un poco emblemáticas de la marca... Eh, ...los Atmos, que también es un, es una, un reloj que, que se inventó... ...y somos únicos en tener un, un reloj de mesa... Eh, que pues cambia con la, simplemente con la temperatura del de, de ambiente de, la, de la, la casa o del despacho. Eh.
0: Yo pongo una no, es todos los años en mi carta a los Reyes Magos. Y, y no te llega. no. Es que no es la mandarás a la dirección.
5: ¿eh? Debe ser. No, no, pues, dirección el, el último buena. de
2: Mark Newson <risas> es una maravilla, una pasada, precioso.
5: De, sí, sí. de cristal, todo muy redondo, muy bonito. Y, esa...
0: A ver, nos está escuchando el pecador venial del viernes por la noche y está diciendo... Ay, ¿Y la manufactura? ¿Se podrá visitar? ¿Se puede visitar? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede solicitar en algún sitio? Es,
5: esa, la manufactura se puede visitar. La verdad es que bueno, es un, un lugar bastante privado, como lo entendéis, que nosotros trabajamos mucho en la innovación eh, y también pues, eh, tenemos que tener un cierto, una discreción en lo que hacemos. Con lo cual, le, hacemos viajes a la manufactura. Es más para clientes que ya conocen la manufactura, bueno, que ya conocen los productos, porque bueno, ya sabemos que los tenemos más dentro bueno, de
4: hoy. que nuestros
2: Oyentes empiecen a comprar. Eso es ya. O sea.
5: que, que vayan a la boutique de, de Castellana, que las atenderán muy bien. O sea,
3: cliente objetivo y te manden a ti directamente una botellina de
4: buen, buen vino. ¿no? De, de buen vino, eso
5: sí. O un, un whisky de, de Scotland. No, pero...
4: Hablando de esos clientes objetivo, ¿quiénes son vuestros clientes objetivo? Pues mira, eh, eh, acaso, claro, los que tengo enfrente
5: ¿eh? y luego Laura tú también, ya dentro de poco ya, ya estarás. Lo que pasa es que con el nivelazo que hay en esta mesa yo no me atrevo. No, yo o sea, yo te, lo, te lo te enseñaré, mira, poco a poco, en cada cosa se tiene que entrar de manera así despacita. muy tranquila, despacita, y aprovechar mente de conocer lo que hay alrededor para luego apreciar más lo que tú vas a escoger. Sí, Eso es que Laura sí, es, muy es muy de empujar. Ya.
0: No, ya, no, es que Laura sabe que, que si trae algo en la muñeca escudriñaríamos con cara... Así como, Uy, ¿no? sí, ¿no? sí, ahí, ahí te expones algo. Cara torcida, me has traído, por favor.
2: Bueno, y un poco hablando, ya que Laura ha iniciado el tema, un poco hablando de los relojes femeninos. Acabáis sí. de presentar el, la gama del de rendezvous. Uh -huh. Y luego, ¿qué te parece a ti? Yo creo que ahora vosotras las mujeres estáis empezando un poco como a entrar más a saco en el mundo de la relojería, empezar a valorar más complicaciones, eh, las grandes eh, mesones, las grandes manufacturas, estáis empezando a hacer ya relojes complicados para... para, para ¿Cómo ves ese mercado?
5: Pues mira... Nosotros eh, lo vemos fantástico porque eh, nos ayuda a crecer muchísimo en España. Yo creo que ahora bueno, tenemos un buen nivel de, de ventas a, a femenino, que hay muchas, bueno, pocas marcas que venden a femenino, muchas marcas que venden a, a, a hombre. Uh -huh. Nosotros hemos conseguido sacar un modelo porque ha sido pues eso, bastante difícil. No es fácil sacar un modelo femenino que realmente pues, eh, tenga éxito. Lo, lo decimos porque dentro de la manufactura hemos sacado algunos y no, 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 no hemos tenido el éxito que hemos tenido con este ¿no? y este realmente ha venido a ser pues, un pilar importante ahora de la marca eh, el rendezvous que está hecho no es un reloj masculino eh, simplemente hecho para feminizado vamos a decir, es un reloj totalmente femenino, es decir, que un hombre no puede ponerse este reloj, ¿vale? Eso es importante porque porque normalmente, pues eso, es un reloj masculino que le pones un poco de diamante y lo haces pasar por femenino, y lo haces un más, un pequeño. más pequeño. Este está totalmente pensado para la mujer, yo creo que ha sido el éxito, eh, realmente la base del éxito que hemos tenido. Y estamos ahora, pues, llegando efectivamente a mujeres que conocen o quieren conocer un poco más de la relojería, pero también porque en el mundo de, de, de la compra femenina hacia el reloj ya no es eh, comprar una fashion brand, es comprar realmente un reloj de una marca relojera. Y eso es lo que hemos, eh, yo lo que he visto en, en, en estos dos últimos años, eh, han ido bajando las fashion brand y realmente pues las mujeres que han ido comprando relojes lo querían hacer dentro de una marca que fuese relojera.
2: ¿Pero crees que realmente la mujer está empezando a interesarse por complicaciones eh, pues tipo fases lunares, algún calendario perpetuo, incluso? Bueno, hay algunas marcas que tienen eh, repeticiones de minutos incluso. Nosotros. Por eso iba a decir. Eh, ¿Realmente veis que, que el mercado va hacia ahí, que, que vosotras estáis empezando a apreciarlo y que estáis buscando, no como el regalo de... El loco de los relojes que dice: Bueno, ¿Qué? para que mi mujer no se enfade porque me he comprado otro más, le voy a le
3: voy comprar a uno. uno a ella. <risa> ¿Qué es el ladrón? ¿De quién está hablando? <risa> hablando? Ni idea, ni idea.
5: <risa> Pero no, el, el, yo creo que sí que hay. Ahora las mujeres más, y lo vemos nosotros que hacemos, eh, hacemos masterclass, que son clases de, re, de relojería, pues vemos que más y más están llegando mujeres en estas clases. Y además, con unos atrevidos, hemos hecho una clase únicamente para mujeres. Y realmente pues eh, están y tienen mucho más eh, agilidad a la hora de montar y desmontar un movimiento. Y les ves mucho interés en lo que hacen. Con lo cual yo creo que sí, pues claro, es un, una, un porcentaje mucho menor de que llegue a un turbión o una repetición de minutos. Pero todo es cuestión de educar. Uh -huh. Pero sí, la mujer se está metiendo mucho, mucho más en la relojería.
3: Y hablando de modelos. De modelos de... En general de vuestra marca, ¿cuál es el más vendido? ¿Cuál es el, el, el,
5: ah, más, el más vendido introducido en el mercado? Pues eh, te diré así de directo el, el, el Master, pero el Master Moon, fase de Moon. Más que el reverso. Y el reverso llega. El, el, la referencia número uno uh -huh. es, uh, es nuestro Master Moon. Y luego el reverso. El reverso porque es icono de la marca y porque ahora bueno hemos cumplido 85 años con el reverso y sí que es, sigue siendo, desde pues, todos estos años, sigue siendo uno de los pilares importantes de la marca.
2: Porque probablemente yo creo que cuando se habla de ya <coughs> para el mercado en general y para sí. la gente que está menos metida en todos los. Las, eh, los movimientos y los, y los modelos que tenéis, quizá el reverso sea el modelo más icónico y el más conocido.
5: Es el más icónico, el más conocido, pero también en el mercado hay pocos relojes cuadrados que tengan eh, esa cierta elegancia y ese contenido a nivel relojero. Lo cual realmente en eso de momento somos unos de los que presentamos. Hay otras marcas que tienen relojes cuadrados, pero el reloj cuadrado no es fácil. No, no. Y, y el muchas éxito veces... es, es, eso, es delicado en, en tenerlo. En, muchas en veces eso, lo hemos hablado
2: eso. aquí, el, lo difícil muchas veces que es que entre por los ojos un reloj cuadrado, rectangular, como es el... ...el reverso, es, mm. es complicado...
5: ...eso, es eso... ...y bueno, pues este tiene algo especial... ...efectivamente se da la vuelta... ...puede ser, pues ese doble uso horario... puede ser, ...bueno, tenemos ahí hasta un delcripto... ...lo, lo, lo hemos
0: dicho muchas veces... O sea, de, mi, ...mi amor por la marca está fuera de toda duda pero difícilmente me veréis a mí con un reverso.
5: Uh -huh. pero, Bien, me, me cuesta. Pero, pero, pero mira, justamente tuvimos hace poco pues unos eventos donde pues hay muchos de, de vuestro grupo de conocedores y, y, y realmente han empezado a probarse otra vez el reverso y, y decir, mira, es, que es verdad, una colección de una persona que le gustan los relojes tiene que tener tiene un reverso, tener un reverso. Claro. y cuando te lo pones te lo tenéis que imaginar de otra manera porque os veo los dos con unos relojes que son bastante grandes Redondo. y claro, en el momento que te quitas este reloj es grande, que será, este es un 44, ¿no?
0: Sí, no, este es 41, bueno. no, 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 este es más grande. Es más grande sí,
5: esos este es más grande, y 4, sí. el 44, El tuyo es más pequeño, un pero este más sí. más pequeño. Si este es y pues, 42, ¿sí? yo
2: creo que es 44. Pues, pues
5: eso, viendo, viendo vuestros relojes, claro, os quitáis este reloj y os ponéis un reloj cuadrado, pues es difícil en el momento... De poder decir, este me gusta. Y
2: eso que el reverso ha ido creciendo con los años. Y por sí. eso también. Oye, y hablando
0: de, de, de tantos años, tantos modelos, que, tanto heritage que dicen en Inglaterra, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, os encontraréis con clientes de, de la mesón, que a lo mejor no sabían que lo eran, pero es, aparece el reloj del abuelo, aparece el reloj sí. de, del bisabuelo. Y claro, eh, tenéis un servicio ¿no? que, que, que te, te da la afiliación. El, sí. Oye, ¿y tú de quién eres, ¿no? de, de ese reloj? ¿Cómo funciona esto?
5: Pues eh, tenemos en un servicio de, de postventa serv en la manufactura donde realmente pues, te pueden mandar tu reloj vintage y si tiene, lo podemos reparar. Todos, todos los relojes de Jaeger-LeCoultre que sean antiguos, muy antiguos, porque recibimos pues relojes de, de 1900 eh, en tempranos, los años tempranos, y vemos que bueno pues que lo, hacemos las piezas, como tenemos nosotros la manufactura, podemos hacer cada pieza Qué bonito. Eh, a mano para, para cualquier no. reloj.
2: Mercedes, hemos estado hablando de varios de vuestros modelos, hemos estado hablando sobre todo, hombre, yo creo, del reverso, pero ¿qué tienen de especial los modelos de la colección Ibris Mecánica y Ibris Artística? Son muy especiales.
5: Pues sí, son muy especiales y son, al final, pues el, el legado de la, del savoir-faire de la casa. Es decir, que hemos, uh, hemos sacado 12 modelos, y vamos a seguir sacando, que identifican y es un, es un homenaje al savoir-faire relojero de la casa la, y el savoir-faire artístico lo cual ahí trabajamos todos los oficios que tenemos en la manufactura a un nivel muy alto de, de innovación uh -huh. y esto es un poco el emblema de la casa y en, igual decimos pues es muy complicado lo sabéis vosotros que desarrollar un nuevo reloj desarrollar solo un nuevo reloj normal y un nuevo reloj de complicación pues cuesta mucho tiempo y mucho dinero lo cual, eh, la fuerza que tenemos nosotros es que pues tenemos todo esto en casa y lo podemos hacer.
2: Y eso yo creo que es una de las cosas más difíciles y que yo creo que no sé si las grandes marcas habéis sabido transmitir. O sea, cuando realmente te preguntan, oye, ¿cuánto cuesta tu reloj? Y le dices, oye, pues cuesta esto, dicen, "Oye, qué barbaridad! O sea, realmente yo creo que es dif... no se ha sabido bien transmitir el oye, el trabajo que hay detrás los años que cuesta desarrollar un movimiento eh, una caja que sea la conveniente para ese movimiento todo ese tiempo y toda esa inversión hay que recuperarla de alguna
5: forma Sí, bueno, es que luego pues se hacen claramente los cálculos de, del tiempo de cada uno y bueno, vemos que nosotros hay unos relojes que pues eh, 200 horas eh, de, de un profesional pues ya, nosotros tenemos un taller que tenemos allí como 25 relojes que tratan las altas complicaciones. Y uh -huh. este es un taller que, bueno, pues eh, pueden pasar horas y horas sobre un reloj. Y un señor, pues está montando el reloj desde el inicio hasta el final y sabemos qué reloj ha montado cada señor. ¿Por qué? porque Porque es, es algo que es, es necesario para todas nuestras colecciones de alta gama y de colecciones limitadas.
4: Uh -huh. Y detrás de, de tantas... Eh, tantas piezas para poder elegir. Eh, si alguien, que imagino que tenemos muchos oyentes que a raíz de escuchar estos programas se les haya despertado no. el gusanillo de, de coleccionar, de empezar a tener alguna piecita, ¿tú qué le recomendarías? ¿Por dónde deben
5: empezar? Pues mira, eh, todo depende de la persona porque ahí volvemos siempre, eh, la esencia es de estar segura de la, que la persona compre el reloj que realmente le guste y que realmente le quede, porque cuando una persona no sabe de relojería es simplemente de ver qué clase de vida tiene la persona, qué clase de entorno, qué es lo que le gusta y, y de ahí pues vas basando a venir, venir vino un, un cliente además pues un cliente de, de postventa que siempre es complicado, estaba descontento porque tuvo un problema, se lo arreglamos y quedó fantásticamente el reloj y él y me dijo pues mira, eh, mi hermano va a terminar su carrera y le queremos comprar un reloj. ¿Qué, le, qué, ¿Qué me aconsejarías? Y digo, bueno, pues, ¿qué carrera está estudiando tu hermano? Porque ya de ahí empezamos. Y me dijo, pues, está en arquitectura. Pues, mira, digo, si le gusta la arquitectura, pues, regálale un reverso, porque es el art Deco y esto no te vas a equivocar. Es el, el, la, la importancia de conocer la persona y de ahí ya pues le puedes aconsejar pues un reloj o otro pero es uh -huh. importante y eso es es quién compra y cómo compra
3: y, y Ramón que insiste en su regalo navideño <risas> eh, si, si él quisiera comprar algo actual que en un futuro fuese una pieza única o coleccionable qué, qué le recomendarías
5: pues eh, ahí seguiría o coger pues una pieza que sea edición limitada que también pues tenemos unas cuantas y luego, pues eh, si está hablando de su Atmos, eh, el Atmos es, un, es una, un reloj que no que no hay ningún problema. Este es un reloj que, que, que se puede guardar y es una inversión que es muy bonita.
3: Ahora que has hablado de ediciones limitadas, te vamos a hacer la pregunta pecados veniales de fabricante, de manufactura es, ¿qué opinas de las ediciones limitadas y ediciones de ediciones delimitada de, limitada, de edición de, de, limitada? De, de,
5: sí, y de cambio de esto, del otro, sí pues eh, es, es, es verdad que actualmente pues eh, todo el mundo saca edición limitada de una cosa, de otra yo creo que aquí, cuando, cuando vas a comprar un reloj tienes que entender qué es lo que te están limitando realmente en el reloj, es decir, bueno, pues es una esfera, son unas agujas es una caja eh, y de ahí de, de decidir si sí o no o lo que te están proponiendo eh, es lo correcto. Pero pero es verdad que en, en algunos casos hay abusos en, en las ediciones que son limitadas. ¿no?
2: Deben tener un, una historia, ¿no? Porque o sea, esto de limitar cambiando es el color del bisel, es, las es agujas, la, el pespunte de la correa... Es, es, eso. es una es técnica de, de venta, de, de... pero que sí. además yo creo que un poco hace perder la esencia de la marca.
5: Sí, es exacto. Nosotros, eh, por ejemplo, tenemos eh, una, una cierta limitación. No uh -huh. tenemos derecho de sacar. Es como un poco en la estrategia, es decir, nos limitamos en el número de ediciones limitadas que sacamos.
1: Uh
2: -huh. Bueno, eh, en, vamos, no queríamos hablar un poco de precios, pero un poco para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea. ¿En qué rango de precios se puede entrar? dentro de una manufactura como Jeje, ¿cuál es una base para empezar? Hola.
5: Pues, pues es, uh, mira, el primer reloj uh, que podemos uh, comprar en nuestro icono son 4.200 euros uh -huh. que tampoco no es un presupuesto para una marca vamos a decir de relojería ya de, de gama eh, como la nuestra, el, el, el precio-calidad, eh, la relación precio-calidad que, que ofrece Jarlucut es una de las mejores en el mercado realmente porque pues lo que decíamos, el reloj, el, el movimiento, la caja, todo está hecho con, con nuestra manufactura. Y, y, bueno, pues luego ya puedes ir hacia otros relojes Por ejemplo, pues el máster entras con 6.000 euros, que uh -huh. tampoco no es a, es también accesible y es en la gama. No hemos ido aumentando los precios de manera salva, salva, salvaje. Esto como si han hecho así? otras marcas. No, 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 yo no voy a hablar de Lo digo yo, marcas. lo digo yo. <ríe> no pero hemos uh -huh. intentado pues si sí, tener algo que sea eh, pues eh, un, un, un precio un, que sea bien adaptado a lo que proponemos como producto
2: y bueno ya te veo el reloj que llevas pero pongamos que no tengas límite de presupuesto de vuestra oferta ¿cuál sería tu reloj ideal? El...
5: es que es muy complicado porque claro sin límite eh, no tenemos sin límite bueno tenemos unos relojes eh, a nivel eh, que son más masculinos pero que me encantan. Para uh -huh. mí el, el Geophysic, el Universal Time, para mí es, es, un, es una maravilla. Los Duomet me parecen todos fantásticos también. Y eso pues traen esa particularidad nuestra. Luego, pues claro, nosotros hacemos Consciente Perpetuel también, que son bonitos. Tenemos los Turbillons. Hay uno, para ser femenino, que me gusta mucho. Es el Rendezvous, uh -huh. el Ivy, que es una repetición de minutos. Que es muy bonito y ese realmente me encanta. ¿Vosotros eh,
4: eh, llegáis a personalizar, según el cliente? Pues que, Pidáis que a mí me encantaría o me gustaría sorprender y me gustaría... Eh, ¿Modificáis el,
5: la imagen? Tenemos ahora en, uh, en un servicio dentro de la, de la boutique que se llama el Atelier Reverso. El Atelier Reverso te permite pues, uh, cambiar tu esfera, cambiar tu... Tus, uh, tus agujas, cambiar el, el, la correa. Eh, tienes varias uh, posibilidades y bueno uh -huh. puedes poner también personalizar. Ya sabéis que el reverso, el, la, la ventaja es que le das la vuelta y puede tener detrás uh, o un doble uso horario o otra maquinaria o tenerlo tapado para poder hacer un grabado totalmente uh -huh. eh, personalizable. Es decir, que podemos ahí poner pues la foto de alguien, podemos poner unos iniciales, podemos poner de todo. Ah, qué bueno, me gusta. Una uh
0: -huh.
2: foto. Y...
5: Sí, una foto, podemos, sí. claro, bueno, la pintamos. Ah, eh, bueno, hace poco
2: habéis presentado el de Sara Varas.
5: Exacto, hemos presentado en, en, en el honor al flamenco y uh -huh. a los artes españoles. Hemos presentado, un, y era una foto de Sara Varas, uh -huh. que estaba pues eh, hecho de, de un lacado en, el, en la parte reversa del reverso.
2: Yo es que, claro, me pierdo. Yo me, me fijo es una más. foto que hizo Uberto el... de Oelloe a, sí. a Sara Varas en uno de sus conciertos. Y está en la parte trasera del reverso, en lacado en rojo, creo recordar. Está,
5: está lacado en, en, negro ah, es verdad, en negro y era sí. la correa que estaba La correa es en rojo. Son rojos, Yo está me está.
0: fijo más en las aventuras que, que lleva la, la, la marca hacia el mundo del motor, con, con cierta marca <risa> también inglesa, que, que, que no es que haga unos utilitarios precisamente. Cuéntanos un no. poquito de, de esta Exacto. asociación.
5: Estamos trabajando, estamos en colaboración con Bentley, que es una marca que es fantástica que tiene pues eso la, la misma tenemos el mismo nivel de manufactura eh, entre las dos marcas eh, de, de cómo se dice? Finición. Sí, terminación, eh, terminación de... trabajamos muchísimo la terminación, trabajamos mucho la estética, trabajamos mucho el contenido, es decir, el motor, el movimiento tenemos muchas cosas en común y hemos, hemos hecho unas colaboraciones y, y realmente es, es muy bonito esa, también con esa...
0: Aston Martin en el pasado en
5: Aston Martin en el pasado también sí. que estuvimos con ellos unos años hicimos unos relojes para ellos sí, esa... uh -huh. claro, y el transporte uh -huh. al que podías abrir a la puerta y de, de, del, no, del Aston Martin y ese el
2: único crono que puedes poner en marcha y poner a cero a través del a cristal través del de la cristal. esfera sí, exacto. el ambos dos, no. dos. bueno, aparte de, de relacionado con el mundo del motor habéis siempre estado muy relacionados con el, con el mundo del cine os habéis asociado a festivales tan prestigiosos como Venecia, San Sebastián, Nueva York o y luego actores y actrices famosos, bueno, es más, el, el director de La La Land, que ha sido premiada ahora, eh, iba con uno de vuestros relojes en la muñeca y luego películas como Iron Man 2 American Gangster, El secreto de Thomas Crown, El Gran Gatsby incluso películas de Marvel salen relojes vuestros Recogeció. ¿Por Ajá. qué esa relación tan tan Tán intensa con el cine? Y,
5: sí pues eh, llevamos ahora eh, 11 años eh, uh -huh. haciendo el, el Festival de Venecia. Uh -huh. Claro, eso llega ya pues eh, con, con tanto tiempo, trabajamos allí, eh, pues toda la parte también. Hacemos siempre una relación en el festival, más un proyecto, eh, que es una, un proyecto que es más o de renovación, algo que tenga que ver con el cine, es decir, algo más profundo. En, en Venecia ahora estamos haciendo, por ejemplo, la renovación de la Escuela eh, ¿Cómo se llama? La escuela famosa de artística allí de... Ahí, ahora se me va el nombre. Eh, ahora volverá. Eh, por ejemplo, en Nueva York eh, lo que pagamos es una el, como un estudio in-house eh, uh -huh. de pues nuevos directores que pues están seguidos allí con directores ya conocidos. Siempre tenemos un proyecto adicional dentro del festival y yo creo que eso nos da una cierta legitimidad cara al cine, cara a pues, la gente que hace las películas, que estamos realmente apoyando el cine, no estamos simplemente pues eh, de imagen allí, estamos apoyando pues ahora el en el Festival de San Sebastián hemos dado el premio a Gael García Bernal uh -huh. y, y realmente igual es para apoyar el cine de América Latina el cine español y darle pues una, una presencia más internacional bueno, estamos ahí Haciendo cosas que luego cuando los produ las productoras o cuando los actores necesitan un reloj o necesitan pues, una colaboración con una marca eh, de relojería, pues vienen a buscarnos de manera bastante pues, espontánea y ahí trabajamos pues esas relaciones nosotros por ejemplo en España pues estuvimos en el festival de San Sebastián el primer año y conocimos a Maribel Verdú y, y luego pues eh, tuvo que hacer una película donde necesitaba un reloj que fuese pues eh, una mujer ejecutiva eh, y nos vino a preguntar si les, le podíamos dejar un reloj que me pareció muy mono por su parte de venir a decirnos oye pues mira eh, pienso en vosotros porque nos hemos conocido en el festival de San Sebastián y me gustaría hacerlo con... y de ahí pues hemos empezado a trabajar un poco más con con, con Maribel, pero yo creo que nace mucho de nuestro acercamiento al cine en general
4: Bueno, yo como representante de los cines Callao en Madrid, escuchar esto no me gusta me encanta, y que Maribel se haya acercado no me extraña. Es una chica sí. con muy buen gusto Exacto Así que, <risa> eh, ¿Qué embajadores tenéis vosotros de vuestra marca? ¿Quiénes son aquellas personas que representan eh, eh, lo que vosotros
5: sois? Pues, pues mira, tenemos eh, a Clive Owen que, que es pues eh, no le llamamos embajadores, los llamamos los amigos de la marca, porque ah, me gusta. lo que nos gusta es tener gente pues que, que conozca que entienda un poco la relojería que se acerque más en vez de ser solo una persona de imagen y y bueno, Clive Owen le encanta la relojería, ha venido mucho a la manufactura. Llevamos ya, yo no sé, yo, desde que he entrado en Gégère, ya estaba Clive Owen, con lo cual más de cinco años está, está ahí. Luego hemos desarrollado también eh, algo otra cosa dentro del cine con Carmen Chaplin, eh, que también pues, eh, su, su abuelo tuvo una, le regalaron un reloj de, de Gégère Le Coutte cuando vino a vivir a Suiza. Y luego pues ahora ha abierto el museo, el Chaplin's World, que está cerca de VV en Suiza y también estamos ahí patrocinando y ayudando a la, al museo, con lo cual es pues siempre son relaciones un poco más, que tienen un tema más fuerte detrás y sí que pues eh, estamos allí en el museo con un atmos, que, que conste. Sí. <risa> Y, y pues eh, y luego pues tenemos otros embajadores aquí hemos trabajado pues eh, con Maribel Verdú, por ejemplo, hemos trabajado con, uh, con uh, eh, Miguel ángel Muñoz con algunos más, uh, pero son como más amigos de la marca que bien no embajadores de me ha gustado de lo de amigos de la marca, de la marca. Yeah.
3: Y, y antes antes de que te digamos que nos vendas y nos digas dónde podemos encontrar físicamente. Eh, los productos aquí en España, me gustaría saber si vais a dar la posibilidad de poder eh, adquirir vuestros productos a través de, de internet, de una web, de una...
5: Ya lo estamos haciendo. Ya llevamos ahora, mira, no te diría, yo creo que año y medio o dos, que ya tenemos la web de GGR y puedes comprarlo directamente en la web.
3: Es que a nosotros nos gusta más verlo físicamente. Sí, es que sí. eso
5: es lo que pasa, por eso lo que vemos. En España no tenemos mucha mucho éxito en la web. Realmente la gente prefiere ir y verlos en los chicos. que yo digo 50.
2: siempre que... En, en... Algo así como un reloj, la experiencia de compra es algo que añade mucho más valor a, a, al, al reloj o a la, es, a, la, sí.
5: a la adquisición. Exacto, y mira, justamente estoy muy orgullosa porque nuestra tienda de, de Madrid ha sido la número uno a nivel servicio de cliente en los mystery shopping, que sepáis. ¿no? Internamente estamos muy, muy, muy orgullosos porque a nivel internacional ha sido la, la que mejor trata a nuestros clientes.
2: Yo he de reconocer que da un servicio increíble son encantadores y sobre todo yo recomiendo a nuestros oyentes que vayan a la tienda solo por ver la colección que hay allí que sorprende porque nunca te puedes imaginar que en una tienda que está dentro del corte inglés de castellana y que no es excesivamente grande pues la variedad tanto. puede tener tanto y puedes ver, tocar, disfrutar de guardatiempos como nos gusta decir, tan complicados y tan bonitos
5: y tomarse una copita de champaña
2: o
1: bueno,
5: eso ya
2: para mí es secundario. Pero ayuda, <ríe> Ay, ayuda. Es un saborillo. Anima. Oye, ya antes de terminar. Una pregunta que a mí siempre me, me gusta hacerla, porque además considero que es importante. Eh, el mantenimiento de los relojes. O sea, yo creo que al final eh, son complicaciones. Todos tenemos el concepto de si tienes un coche, por muy básico que sea, lo llevas al taller, lo revisas, los, le cambias los aceites, pero eso no la gente no lo hace con los relojes. Piensa que un reloj va a durar para siempre, que el, sí. los aceites, los lubricantes no se secan. que, que, ah,
5: que... Me, me encanta lo que dices porque esto es lo que explicamos a, a todos los, a, lo, lo, los clientes, los propietarios de un, de un Géjar Le Cout cuando vienen y nos dicen, es que ya no funciona. Pues a ver, tenemos efectivamente que explicar pues que hay una garantía, pero luego pues el servicio se tiene que hacer y nosotros en nuestros relojes... pues eh, ac aconsejamos que se hagan pues, eh, por mínimo cada cuatro años eh, que se haga una revisión completa del reloj para, para que no haya un, un, que no se estropee de manera un poco más, más fuerte el reloj uh -huh. pero eso sí que es importante lo que dices la gente no se da cuenta de que al final el reloj funciona 24 horas, 365 días a, al año y, y, y es que por supuesto que tiene un desgaste en diferentes posiciones, en diferentes ambientes con diferentes Además, cambios de
2: temperaturas constantes con impactos
5: Ese, y eso que no se da cuenta uno de los impactos que le da a un reloj diariamente
0: ¿Cómo que no? Si, si nos duele más casi a nosotros que al reloj. Bueno, Porque...
5: vosotros sois uh, como la, la, la excepción. Es como, <risa> es como lo, de, lo del
0: coche, bueno, el primer, el primer el golpecito, rascazo, el primero duele, uh -huh. pero vamos, como si te estuvieran abriendo las carnes con un cuchillo. O sea, <risa> ese, ese típico golpe que le das así a una Trank. esquina cuando vas a, caminando y... alegremente con el reloj y que Nadie se lo ve pero tú sí Tú ese, sí, ese, y ese lo, vos, sientes, es, lo es, sientes muy profundamente media micra, pero tú lo ves Y parece el gran cañón del Colorado Ese
2: volardo que te está esperando escondido Para que cuando menos lo esperas aparece ¡Blam!
0: Mercedes sí, sí. es un auténtico placer Hablar de relojes largo y tendido Podríamos este estar horas, horas y horas, y horas y Pero y horas. es que entonces Pedro y Laura Se enfadarían con nosotros y nuestros oyentes Dirían, este no es un programa Sobre el mundo del lujo Este es un programa sobre el mundo del lujo y, eh, en, el, en el mundo de los relojes Y no podemos
2: ser monotema por desgracia. Bueno, Mercedes, la semana que viene nos vemos. Pues
5: sí, ahí sí. en Disneylandia el en Ginera, de los en, relojeros. Eso, a disfrutar de todas las novedades que tenemos y que tenemos en el, en el en el entorno relojero, pues sí que va a ser muy bonito. ¿Me
0: hacéis el favor de llevaros una bufandita, un abrigo, unos sí, guantes? Sí, creo que va a hacer frío. Hace fresco.
5: Menos no cuatro, curamos, que finalmente. lo acabo de ver. Así que uh -huh. prepararos.
0: Yo tengo ahora mismo una situación vital en la que necesito eh, distraerme. Entonces, vamos ¿Y a ver. ¿Qué mejor distraerme. que distraerme que ver relojes bonitos y coches de carreras? Y a Mercedes eh, y Además.
5: Y, a Mercedes. Y, y, y champán para ti, porque como no quiere, Alfonso. Yo, mi. Zumitos, yo, zumitos yo, yo, para Alfonso. Los relojes a mis manos y en las febes, copas
2: para Ramón. Yo boté. Botella. Botellas, botellas, vale, pues
5: sale, botellas. Muchas gracias. Muy bueno, paz, gracias, gracias a vosotros y muchas gracias por invitarme.
0: Vamos con un poquito de música mientras aclaramos la garganta con un poquito de champán. <risa> dentro de la tristeza que me produce dejar de hablar de relojes un ratito, eh, tengo la alegría de preguntarle a Laurita García Navidas que nos has traído esta semana.
4: Pues yo os he traído un tema muy chuli, pero creo que vamos a dejar primero a Alfonso ah, que nos Alfonso, cuente otro eh, tan estupendo o de... más que sí, el sí, mío. Sí, sí, sí. Bueno, traído... Ya entiendo
0: por qué disteis el golpe de estado, porque no estoy en algo que hay que estar. Claro, claro. Pero, claro está, está disperso, lo... Estar disperso,
2: estar disperso. Pero bueno, es comprensivo. Porque se me van los ojos a nuestra queridísima Laura. Claro, Ay, qué, qué gusto a escuchar eso. Y A, a los relojes que vemos por aquí.
0: Por supuesto. Uh
2: -huh. Bueno, pues os traigo un, un resort nuevo que acaban de inaugurar a finales del año pasado. Ah, el, yo me
0: voy allí también, a tomar
2: compras. Eh, bueno, aquí venimos a recomendarlo porque es una chulada. Nada, aquí. yo me voy. Es el Milaidhu eh, Island Resort de las Islas Maldivas. Mm. Lo inauguraron a finales, los últimos días de, del año pasado, de diciembre de 2016, con una fiesta impresionante de, de inauguración. Bueno, pues está ubicado en una isla privada de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, en la región de las Maldivas, y más concretamente en el atolón de Bahá. Así que desde aquí, como decíamos, os recomendamos a todos nuestros oyentes que a partir de ya empecéis a reservar porque... Tienen muy pocas villas, pues son villas, eh, y tenéis que reservar con antelación porque está muy demandado.
0: Ah, yo me voy allí a cogerme un atolón de campeonato.
4: Es que además, ¿cómo es esa experiencia uh -huh. de llegar, que tenga que cogerte o una lanchita o un, un hidroavión, hidroavión este que te deje en tu islita, que son espectaculares? Bueno, todas. pues
2: está, como dices tú, Laura, a 30 minutos de vuelo en hidroavión eh, desde Male, el complejo cuenta con 30 amplias villas sobre el agua de 245 metros cuadrados y otras 20 más escondidas entre la vegetación tropical. Todas ellas cuentan con grandes piscinas privadas de agua dulce y un mayordomo anfitrión de la isla que para atender los caprichos de los, de los huéspedes. Bueno, está diseñado por el arquitecto local Mohamed Shafik. Las 50 villas del complejo han sido confeccionadas con materiales y accesorios hechos a medida para el Miraihu. ...de una manera personifica el estilo propio de las, de las Islas Maldivas. Las Waterpulvillas están situadas en palafitos sobre el océano... ...con techos de paja, disponen de un gran solarium con piscina privada de agua dulce... ...además también sus huéspedes tienen acceso directo desde la terraza a la recife de la coral... ...que hay justo debajo de las, de las habitaciones. El diseño interior está inspirado en la herencia cultural de las Maldivas con muebles a medida... Y el baño dispone de una lujosa ducha tropical con paredes todas de cristal desde las que puedes, mientras te estás duchando, ver, ver el mar. Pero que te ven a ti también. No, porque están todas ubicadas de una forma que ninguno te ves entre, entre los, las diferentes villas que están sobre el agua. Y, ¿Y los peces no ve? lo cuentan. Y los peces eh, no tienen memoria. Acuérdate de Dori. Eso solo es Dori, todo, el, pero... el resto sí. <ríe> sí tiene... <ríe> bueno... El precio por la por noche con desayuno de estas villas está en torno a los 1.800 euros según temporada. Bueno, Minuncias.
4: ¿vendemos vendemos uno de los relojes? <risa> eso nunca. No, 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 eso nunca. eso, nunca, vamos,
2: no.
0: eso yo prefiero no o, viajar. O, o la frase esta que, que nos encanta a Alfonso y a mí. Si algún día muero, que vendan los relojes por lo que
2: realmente valen y no por lo que yo dije que costaron. <risa> Bueno, pues luego las, las beach pool villas eh, se sitúan directamente en una playa de arena blanca entre exuberantes palmeras tropicales y zonas verdes. Estas enormes villas ofrecen vistas al océano y sus puertas y ventanas se abren 180 grados para, desde el para ver el solarium y poder apreciar eh, la costa. El precio de estas villas por noche está en torno a los 2.000 euros, también igual con desayuno y, y según temporada. Bueno, los artículos de tocador de todo el resort son de la firma italiana de lujo Acqua di Parma, y el, el Midailú ofrece a sus huéspedes el acceso a la bahía de Hanifaru, un área marina protegida que atrae a las mayores agrupaciones estacionales de mantas rayas en el mundo y es también uno de los mejores lugares para avistar tiburones ballena. Playas perfectas, buceo en arrecifes de coral, deportes acuáticos, pesca, excursiones a las islas de alrededor para conocer su cultura. Bueno, en cuanto vamos a hablar un poquito también de la, de la gastronomía. Pues tiene dos restaurantes y, y dos bares. El primer restaurante es el Baceli Lounge. Es el único restaurante en el mundo situado en un barco en una laguna con platos gourmet de cocina típica de las Maldivas, utilizando solo los mejores ingredientes, mezclando hierbas y especias para realzar los sabores naturales. Los huéspedes pueden cenar en la cubierta del restaurante, donde ciento, bajo los cielos estrellados de la noche de las Maldivas el equipo de chef ofrece un menú de influencia Maldiva con mariscos, pescados y productos locales tradicionales reinterpretados para, para el siglo XXI luego está el Shoreline Grill es una parrilla frente al mar donde se pueden encontrar las mejores carnes y pescados locales con un estilo más desenfadado pero muy, muy bien presentado luego ya en cuanto a los bares está el Ocean Bar que es el mejor lugar para un desayuno tropical frente al cristalino mar con frutas tropicales y los mejores productos locales, y el, el Compass Pulvar un lounge eh, bar diferente donde disfrutar de los mejores sándwiches zumos, pizzas y cócteles al borde de la, de la gran piscina No, Alfonso, no es no, que no si puede no,
0: todo, todo iba bien hasta que se zumos y pizzas, por favor bueno, zumos oye, y pizzas, no, piz, no pizzas no, maldimenses no, 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 no puede
2: ser, yo me estaba poniendo aquí romántico y dice zumos y pizzas oye, no. zumos tropicales, ¿eh? de las mejores frutas vamos, lo más exquisito es que
4: Mercedes no lo sabe, pero estamos intentando reeducar al Dentro del mundo de la gastronomía, ah, muy
2: bien. yo es que la gastronomía es... no es lo mío, <risa> yo lo reconozco.
4: Pero vamos poco a poco y vamos a conseguirlo. Pero
2: luego tiene una cosa muy buena que es un spa ah. ay, 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 dentro ay, ay, ay. de lo bueno, mínima bueno, bueno, que bueno. es la isla y de lo pequeñito que es el hotel. Pero bueno, pues consta de cuatro suites de tratamiento sobre palafitos eh, sobre el agua. ¿Sobre ¿Y qué? Sobre unos palafitos. Eh, están sobre como cuatro pilotes pilote, pilote, so, pilote. Sobre encima, de, encima del agua. Ah, los, los pilotos son palafitos. Los, <risa> los pilotos, pilotos <risa> no los pilotos. No, pilotes, 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 sí, sí. Pilotos. No es donde se pone el palafito y de encima del palafito es donde está el espacio
3: Ramón, no vayas, pero porque, porque sí, tú palafito. sabes que el, el Ártico se está... El hielo se está... Derritiendo. Derritiendo. Y esto es peligroso. Este tipo de hoteles es peligroso en esta época. Bueno, luego os cuento
4: una anécdota que tuve en Maldivas, yo. Pero si queréis terminar... Bueno, la, pues nada, los... aquí
2: dentro de todos los servicios que son muy amplios y la variedad impresionante de tratamientos, pues bueno, hay clases de yoga, de meditación y todos sus tratamientos usan productos naturales y orgánicos incluyendo las marcas Elemis y Ceranac. Así que, bueno. Tanto gusto.
0: Vamos.
4: Sí, sí. Para ¿Sales, relajarte, sales Ramón, allí, el me mejor
2: ra sitio. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Ahora, pues, después del estrés navideño...
4: Pues es para apuntarse, pero ya. Bueno, yo os voy estrés a contar navideño, mi mini que... anécdota... ¿A estas no se puede Un día, 12 del mediodía, a Maquita, en la playa, en una islita en Maldivas maravillosa, y de repente empieza a subir el agua. Sabéis que no tienen nada de altura, no, o sea, están... Está. Y empieza a subir el agua, y empieza a subir el agua, y empieza a subir el agua, y a subir el agua, uh -huh. y a subir el agua que teníamos el agua por a la altura de las rodillas. Pero es que n no solo en la playa, sino en toda la isla. Bueno, yo el susto, claro, no... Nos vinieron...
2: maremoto, pensando, evidentemente.
4: Claro, piensas, es un pequeño tsunami, es... Y vino el servicio del hotel, nos tranquilizó y nos dijo que bueno que era muy habitual, que durante esta esa época del año, yo no recuerdo cuándo fui, pero yo creo que era como en noviembre o por ahí, era muy habitual. Uh -huh. Y que esperas cogieron poquito, en brazos. Todos en brazos. Ah, todos sí. en la de la reina. Sí, eso <risa> es lo importante. Y al ratito volvió a bajar el agua, pero la sensación es dura, ¿eh? Sí.
0: Vamos, bueno, un susto, que digan, un susto de cuidado. Que Dura. digan que mm. los, los miembros de, de este programa no vivimos situaciones de riesgo. Exactamente. Esto es,
4: Intrépidos.
0: O sea, esto es una aventura, esto no es un programa de lujo. programa de lujo no, programa extremo. <risa> bueno, de, de, de hecho, de, también hablamos de, 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 de esta magnífica marca, con, tienen hasta un reloj extremo, el Extreme Lab. Uno de mis favoritos. Ya, ya lo sé. Y de los míos también.
4: Todos son vuestros favoritos. ¿Os habéis dado cuenta es que, es cuántas ver, veces habéis Alfonso... dicho uno de mis no, no, favoritos?
0: No. A ver, eh, somos muy. no me sale ahora mismo la palabra. viciosillos pero... No, no, no. Pecadores. Pecadores. Sí, sí, sí. le sigo dando vueltas. Eh, más cosas, más cositas, ¿Más hay, hay algo más eh, la semana que viene. Eh, vuelvo a ser falta bueno, no te preocupes que contaremos nuestra experiencia en Ginebra sí porque yo después termina Ginebra y ya lo contaremos en el, en el siguiente programa me voy a una cita ineludible para los aficionados del motor, el rally de Montecar en eh, vuelta rápida, gente eh, también ahí estaremos en sábados Sábados de 2 a 4 de la tarde, el mejor programa de motoresport de la radio española. No lo digo yo, lo dicen los oyentes, que son soberanos y sabios. Y igual. Pedro
3: C Santos lo corrobora y
0: lo Eso, confirma. Y el mejor programa de lujo también, Libertad FM, los viernes por la noche. Es que tenemos de todo, todo bueno, todo bueno. Estamos que lo tiramos. Uh -huh. Pedro Santos. Que eh... No, que no, que no, que eh, pongo un poco de música. Pero sí, vale, pues la despedida, ya, ya. A mí que, que me vas a que Yo me quiero ir a cenar. Que, que, te, que todavía nos queda es tarde. un poco. Ah, sí, queda, queda tiempo, todavía queda tiempo, nos dicen en control. Ah, bueno, pues todavía nos despedimos. ¿Estás, estás, está En la parra, sí, estás. sí, 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 sí todo, estoy un poco, estoy un poco. No
3: sé qué reloj te han regalado eh, los Reyes, que va un poco desentonado, que no te das cuenta que nos queda todavía 15 minutitos eh, ¿tanto? o...
0: ¿Tanto? Tanto o sea, no, ponemos no, 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 un, un poquito de música ponemos un poco de música me dais aquí cuatro espabilo, un y poco de bofetones para un poco de agua
3: para que te arriba
4: champagne. Uy, champán. Uy,
1: uy. <risa> <risa>
0: y ahora sí queridísima Laura cuéntanos <risa> qué has traído
4: ay que no me dejaba que no me dejaba y bien y, y, y yo terminando del programa ya, ya o sea, no música, quiero música cortando y yo dejar anda anda con lo que a mí me gusta este momentazo venga a ver pues eh, hoy vamos a tocar eh, un temita que creo que es interesante y que muchos desconocemos En Pecados Veniales damos un espacio importante a la gastronomía Por supuesto Y hacemos hueco a grandes estrellas eh, dentro de los fogones eh,
0: Y también a la comida, porque y... es hora de irse a cenar
4: Exactamente Pero todos sabemos cómo se otorgan las estrellas Michelin Todos sabemos de dónde sale y cómo nace esto Yo creo que no ¿Tú sabes?
0: Yo, yo sí, pero te dejo contar A ver, a cuéntalo. No, no, te lo, lo vas a contar tú.
4: Vamos a ir haciéndote preguntas, ¿vale? ¿Eh? Vamos Venga. a ir haciéndote preguntas.
3: Yo pero creía bueno. que era que si entrabas normal y salías como el vivendo, como el logo de Michelin, ¿sabes? <risa> Eso es <sí> si haces sí.
5: <risa>
3: pero creo que no va a ser... Un día,
0: un día tiene que venir aquí nuestro amigo Ángel Pardo, responsable de Relaciones Externas de Michelin, a contar un poco las historias también de de la guía, que es que tiene mi hija. Tiene Joder, sería divertido. estupendo es
4: tenerlo. Entonces voy a intentar ser muy cauta con, con lo que diga. No vaya a ser que me da la pata, y si mm. no, pues tendremos la oportunidad de que me corrijan. vale Venga. Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es hasta qué punto eh, la guía Michelin eh, ha hecho que países como el nuestro, eh, ya por naturaleza un país volcado al turismo, haya crecido. Todavía más. Se cree que casi 6 millones de personas viajan a España... A comer. ...solo buscando estrellas Michelin. Sí. Eh, seis millones de personas, muchas. Uh -huh. Y que puedan llegar a desplazarse, porque no todas se, se, se ubican en Madrid, Barcelona... Un... No, sino que tenemos en, en pueblos pequeñitos, en, en, en a, alrededor y a lo largo de, de toda nuestra península. No, Entonces... no,
0: no, no olvidemos el, el significado último de la estrella Michelin eh, que te lo ponen además en la guía eh, el restaurante justifica el viaje
4: exactamente, justifica ¿Ves? el viaje
0: eh, me Entonces, lo sé
4: eh, yo creo que hay que empezar también con un poquito de historia saber eh, dónde dónde de dónde sale esto no estos son dos hermanos franceses ahora voy a decir el nombre, corregidme por favor Mercedes, a ver si lo digo bien André y Eduard
5: Michelin Muy bien. Muy bien. Yeah. Michelin.
4: Michelan vaya por Dios. <risa> bueno, está, está bien tener intérpretes ¿eh? en el grupo. <risa> ellos se dedicaban en esta época al negocio del automóvil y todo lo que tenía que ver con, con el mundo, pues con combustibles, con aceites, con eh, material para ellos. Entonces crean una primera guía en la que eh, daban soporte a, este, a, este, a, este, ...a estos suministros... ...pero se dan cuenta que... ...el negocio del automóvil en ese momento... ...en expansión... ...la gente que viaja más... ...y empieza a necesitar ya requerir... Eh, ...tener puntos donde comer bien... ...dormir bien... ...ser bien atendido... ...y ahí nace la primera guía Michelin... ...la primera guía fue de color amarillo... ...si no me equivoco... ...y era, eh, na, eh, nació en 1900... Uh -huh. eh, ...va evolucionando... ...y en 1930 nace la primera guía de color rojo y donde se reconocen por primera vez eh, las tres distinciones de las tres estrellas. Sabéis que se puede dar una, dos o tres. Aunque todos pensamos que, que Michelin solo son estrellas, eh, Michelin no solo son estrellas. Desde luego. Michelin también tiene cubiertos y las casitas. Cada uno de ellos pues para calificar eh, partes diferentes. En el caso, por ejemplo, de los cubiertos, eh, califican el confort y el servicio. en Las casitas siguen el mismo criterio con los hoteles, confort y servicio. Y en caso de, los, de las estrellas, eh, lo que califican es la calidad, la creatividad y el diseño de sus platos. Aquí entra también una polémica muy importante y es cómo lo hacen, quiénes son esos inspectores eh, se cree que, que hay un... Me están apurando con el tiempo, voy a intentar contarlo rápido. Eh, se cree que, que hay un grupo, no se sabe exactamente el número, en el que ya hay eh, inspectores con muchos años y que cocineros después de amplios bagajes ya saben quiénes son y los conocen, pero los nuevos eh, nacen y se reciclan cada año. Cada año van entrando gente nueva a formar parte de estos equipos y son mm, testados y... y formados por los, por los inspectores más antiguos. Así uh -huh. que bueno, de momento hoy os voy a contar hasta aquí para que me dé tiempo y no me corten. El próximo día lo seguimos ampliando ¿Más? un poquitín y mejor. más. Venga, hecho. Laura, muchas mejor gracias. Mejor seguro que siempre.
0: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Eh, Pedro Santos. Buenas noches. También. buenas noches.
3: Ya me contarás qué tal por Mónaco.
0: Ah, ya, ya lo contaré ah, eh, amplio y tendido. Y además eh, puedes escuchar vuelta rápida GT donde daremos cumplida información sobre el rally. Alfonso, también muchas gracias. Gracias, sí. Y Mercedes, desde luego, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor y un auténtico lujo estar eh, acompañándote esta noche de viernes aquí en Pecados
5: Veniales. Ay, muchas gracias. Oye, buenas noches a todos.
0: Oriol se estuvo en el control. Quien nos habló? Ramón Biosca. Hasta la semana que viene.
1: Adiós, malos, mm -hmm.